ഒരു വർഷം കൊണ്ട് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം വായിക്കാം ആറാം ദിവസം ഇന്ന് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ നിന്നുള്ള പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് അധ്യായങ്ങളും വിശുദ്ധ മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ നിന്നുള്ള നാലാം അധ്യായവുമാണ് വായിക്കുന്നത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം അധ്യായം പതിനൊന്ന് ബാബേൽ ഗോപുരം ഭൂമിയിൽ ഒരു ഭാഷയും ഒരു സംസാര രീതിയും മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ കിഴക്ക് നിന്ന് വന്നവർ ഷീനാറിൽ ഒരു സമതല പ്രദേശം കണ്ടെത്തി അവിടെ പാർപ്പുറപ്പിച്ചു നമുക്ക് ഇഷ്ടിയെ ഉണ്ടാക്കി ചുട്ടെടുക്കാമെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ കല്ലിനു പകരം ഇഷ്ടികയും കുമ്മായത്തിന് പകരം കളിമണ്ണും അവർ ഉപയോഗിച്ചു അവർ പരസ്പരം പറഞ്ഞു നമുക്കൊരു പട്ടണവും ആകാശം മുട്ടുന്ന ഒരു ഗോപുരവും തീർത്ത് പ്രശസ്തി നിലനിർത്താം അല്ലെങ്കിൽ നാം ഭൂമുഖമാകെ ചിന്നിച്ചിതറിപ്പോകും മനുഷ്യർ നിർമ്മിച്ച നഗരവും ഗോപുരവും കാണുവാൻ കർത്താവ് ഇറങ്ങി വന്നു അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു അവരിപ്പോൾ ഒരു ജനതയാണ് അവർക്കൊരു ഭാഷയും അവർ ചെയ്യാനിരിക്കുന്നതിൻ്റെ തുടക്കമേ ആയിട്ടുള്ളൂ ചെയ്യാൻ ഉരുമ്പിടുന്നതൊന്നും അവർക്കിനി അസാധ്യമായിരിക്കുകയില്ല നമുക്കിറങ്ങിച്ചെന്ന് അവരുടെ ഭാഷ പരസ്പരം ഗ്രഹിക്കാനാവാത്ത വിധം ഭിന്നിപ്പിക്കാം അങ്ങനെ കർത്താവ് അവരെ ഭൂമുഖത്തെല്ലാം ചിതറിച്ചു അവർ പട്ടണം പണി ഉപേക്ഷിച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് ആ സ്ഥലത്തിന് ബാബേൽ എന്ന പേരുണ്ടായത് അവിടെ വെച്ചാണ് കർത്താവ് ഭൂമിയിലെ ഭാഷ ചിൻ ഭിന്നിപ്പിച്ചതും അവരെ നാടാകെ ചിതറിച്ചതും ഷേം മുതൽ അബ്രാം വരെ ഷേമിൻ്റെ വംശാവലി ഷേമിന് നൂറു വയസ്സായപ്പോൾ അർപ്പഷാദ് ജനിച്ചു ജലപ്രളയം കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാം വർഷമായിരുന്നു അത് അർപ്പഷാദിൻ്റെ ജനനത്തിന് ശേഷം ഷേം അഞ്ഞൂറ് വർഷം ജീവിച്ചു അവന് വേറെയും പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരും ഉണ്ടായി മുപ്പത്തഞ്ചു വയസ്സായപ്പോൾ അർപ്പഷാദിന് ഷേലാഹ് ജനിച്ചു ഷേലാഹിൻ്റെ ജനനത്തിന് ശേഷം അർപ്പഷാദ് നാനൂറ്റി മൂന്ന് വർഷം ജീവിച്ചു അവന് വേറെയും പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരും ഉണ്ടായി മുപ്പത് വയസ്സായപ്പോൾ ഷേലാഹിന് ഏബർ ജനിച്ചു ഏബർ ജനിച്ചതിന് ശേഷം നാനൂറ്റി മൂന്ന് വർഷം ഷേലാഹ് ജീവിച്ചു അവന് വേറെയും പുത്രിമാരും പുത്രന്മാരും ഉണ്ടായി മുപ്പത്തിനാല് വയസ്സായപ്പോൾ ഏബറിന് പേലഗ് ജനിച്ചു പേലകിൻ്റെ ജനനത്തിന് ശേഷം ഏബർ നാനൂറ്റി മുപ്പത് വർഷം ജീവിച്ചു അവന് വേറെയും പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരും ഉണ്ടായി മുപ്പത് വയസ്സായപ്പോൾ പേലകിന് റവു ജനിച്ചു റവുവിൻ്റെ ജനനത്തിന് ശേഷം പേലക ഇരുന്നൂറ്റി ഒൻപത് വർഷം ജീവിച്ചു അവന് വേറെയും പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരും ഉണ്ടായി മുപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സായപ്പോൾ റവുവിന് സേരൂഗ് ജനിച്ചു സേരൂഗിൻ്റെ ജനനത്തിന് ശേഷം റവു ഇരുന്നൂറ്റി ഏഴ് വർഷം ജീവിച്ചു അവന് വേറെയും പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരും ഉണ്ടായി 
മുപ്പതാം വയസ്സായപ്പോൾ സേരുഗിന് നാഹോർ ജനിച്ചു നാഹോറിന്റെ ജനനത്തിന് ശേഷം സെരൂഗ് ഇരുന്നൂറ് വർഷം ജീവിച്ചു അവന് വേറെയും പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരുമുണ്ടായി ഇരുപത്തി ഒൻപത് വയസ്സായപ്പോൾ നാഹോറിന് തേരഹ് ജനിച്ചു തേരഹിന്റെ ജനനത്തിന് ശേഷം നാഹോർ നൂറ്റി അമ്പത്തി വർഷം ജീവിച്ചു അവന് വേറെയും പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരുമുണ്ടായി എഴുപത് വയസ്സെത്തിയതിന് ശേഷം തേരഹിന് അബ്രാം നാഹോർ ഹാരാൻ എന്നീ പുത്രന്മാർ ജനിച്ചു തേരഹിന്റെ പിൻമുറക്കാർ ഇവരാണ് തേരഹിന്റെ പുത്രന്മാരാണ് അബ്രാമും നാഹോറും ഹാരാനും ഹാരാന്റെ പുത്രനാണ് ലോത്ത് തന്റെ പിതാവായ തേരഹ മരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഹാരാൻ ജന്മനാടായ കൽദായരുടെ ഊറിൽ വെച്ച് ചരമമടഞ്ഞു അബ്രാമും നാഹോറും വിവാഹം കഴിച്ചു അബ്രാമിന്റെ ഭാര്യയുടെ പേര് സാറായി നാഹോറിന്റെ ഭാര്യയുടെ പേര് മിൽക്ക അവൾ മിൽക്കായുടെയും ഇസ്കായുടെയും പിതാവായ ഹാരാന്റെ മകളാണ് സാറായി വന്നിയായിരുന്നു അവൾക്ക് മക്കളുണ്ടായില്ല തേരാഹ് കൽദായരുടെ ഊറിൽ നിന്ന് കാനാൻ ദേശത്തേക്ക് യാത്ര പുറപ്പെട്ടു മകൻ അബ്രാമിനെയും പേരക്കിടാവും ഹാരാന്റെ മകനുമായ ലോത്തിനെയും അബ്രാമിന്റെ ഭാര്യയും തന്റെ മരുമകളുമായ സറായിയെയും അവൻ കൂടെ കൊണ്ടുപോയി അവർ ഹാരാനിലെത്തി അവിടെ വാസമുറപ്പിച്ചു തേരാഹ് ഇരുന്നൂറ്റി അഞ്ചു വർഷം ജീവിച്ചിരുന്നു അവൻ ഹാരാനിൽ വച്ച് മൃതി അടഞ്ഞു ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം അബ്രാമിനെ വിളിക്കുന്നു കർത്താവ് അബ്രാമിനോട് അരളി ചെയ്തു നിന്റെ ദേശത്തെയും ബന്ധുക്കളെയും പിതൃഭവനത്തെയും വിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്ന നാട്ടിലേക്ക് പോവുക ഞാൻ നിന്നെ വലിയൊരു ജനതയാക്കും നിന്നെ ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കും നിന്റെ പേര് ഞാൻ മഹത്തരമാക്കും അങ്ങനെ നീ ഒരനുഗ്രഹമായിരിക്കും നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നവരെ ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കും നിന്നെ ശപിക്കുന്നവരെ ഞാൻ ശപിക്കും നിന്നിലൂടെ ഭൂമുഖത്തെ വംശങ്ങളെല്ലാം അനുഗ്രഹീതമാകും കർത്താവ് കൽപ്പിച്ചതനുസരിച്ച് അബ്രാം പുറപ്പെട്ടു ലോത്തും അവന്റെ കൂടെ തിരിച്ചു ഹാരാൻ ദേശത്തോട് വിട പറഞ്ഞപ്പോൾ അബ്രാമിന് എഴുപത്തഞ്ചു വയസ്സ് പ്രായമായിരുന്നു അബ്രാം ഭാര്യ സറായിയെയും സഹോദരപുത്രൻ ലോത്തിനെയും കൂടെ കൊണ്ടുപോയി ഹാരാനിൽ തങ്ങൾ നേടിയ സമ്പത്തും ആളുകളുമായി അവർ കാനാൻ ദേശത്തേക്ക് പുറപ്പെട്ട് അവിടെ എത്തിച്ചേർന്നു അബ്രാം ആ ദേശത്തിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് ഷെക്കേമൽ മോറയുടെ ഓക്കുമരം വരെ എത്തി അക്കാലത്ത് കാനാൻമാർ ഖാനാൻകാർ അവിടെ പാർത്തിരുന്നു കർത്താവ് അബ്രാമിനെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് അരളി ചെയ്തു ഈ നാട് നിന്റെ സന്തതികൾക്ക് ഞാൻ കൊടുക്കും തനിക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട കർത്താവിന് അബ്രാം അവിടെ ഒരു ബലിപീഠം പണിതു അവിടെ നിന്ന് അവൻ ബദേലിന് കിഴക്കുള്ള മലമ്പ്രദേശത്തേക്ക് കടന്ന് അവിടെ ബദേലിന് കിഴക്കും ആയിക്ക് പടിഞ്ഞാറുമായി താവളമടിച്ചു അവിടെ ഒരു ബലിപീഠം പണിത് കർത്താവിന്റെ നാമം വിളിച്ചു അവിടെ നിന്ന് അബ്രാം നെഗദ്ബിന് നേരെ യാത്ര തുടർന്നു 
അബ്രാം ഈജിപ്തിൽ അവിടെ ഒരു ക്ഷാമമുണ്ടായി കടുത്ത ക്ഷാമമായിരുന്നതിനാൽ ഈജിപ്തിൽ പോയി പാർക്കാമെന്ന് കരുതി അബ്രാം അവിടേക്ക് അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു ഈജിപ്തിൽ എത്താറായപ്പോൾ ഭാര്യ സാറായിയെ വിളിച്ച് അവൻ പറഞ്ഞു നീ കാണാൻ കഴിവ് അഴകുള്ളവളാണെന്ന് എനിക്കറിയാം നിന്നെ കാണുമ്പോൾ ഈജിപ്തുകാർ പറയും ഇവൾ അവന്റെ ഭാര്യയാണ് എന്നിട്ടെന്നെ അവൻ അവർ കൊന്നുകളയും നിന്നെ ജീവിക്കുവാൻ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യും നീ മൂലം എനിക്ക് ആപത്തുണ്ടാകാതിരിക്കുവാൻ നിന്നെ പ്രതി അവർ എന്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടി നീ എന്റെ സഹോദരിയാണെന്ന് പറയണം അവർ ഈജിപ്തിലെത്തി അവർ കാണുവാൻ വളരെ അഴകുള്ളവളാണെന്ന് ഈജിപ്തുകാർക്ക് മനസ്സിലായി അവളെ കണ്ടപ്പോൾ ഫറവോയുടെ സേവകന്മാർ അവളെ പറ്റി ഫറവോയോട് പുകഴ്ത്തി പറഞ്ഞു അവൾ ഫറവോയുടെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് ആനയിക്കപ്പെട്ടു ഫറവോ അവളെ പ്രതി അബ്രാമിനോട് നന്നായി പെരുമാറി അവന് ആടുകൾ കാളകൾ കഴുതകൾ ഒട്ടകങ്ങൾ വേലക്കാർ വേലക്കാരികൾ എന്നിവ ലഭിച്ചു പക്ഷേ അബ്രാമിൻ്റെ ഭാര്യ സറായിയെ പ്രതി കർത്താവ് ഫറവോയെയും കുടുംബത്തെയും മഹാമാരികളാൽ പീഡിപ്പിച്ചു തൻമൂലം ഫറവോ അബ്രാമിനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു നീ ചെയ്തത് എന്താണ് അവൾ നിന്റെ ഭാര്യയാണെന്ന് എന്നോട് പറയാതിരുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് അവൾ സഹോദരിയാണെന്ന് നീ പറഞ്ഞത് എന്തിന് അതുകൊണ്ടല്ലേ ഞാൻ അവളെ ഭാര്യയായി സ്വീകരിച്ചത് ഇതാ നിന്റെ ഭാര്യ അവളെയും കൊണ്ട് സ്ഥലം വിടുക ഫറവോ തൻ്റെ ആൾക്കാർക്ക് അബ്രാമിനെ കുറിച്ച് കൽപ്പന കൊടുത്തു അവൾ അവനെയും ഭാര്യയെയും അവൻ്റെ വസ്തുവകകളോടുകൂടെ യാത്രയാക്കി വിശുദ്ധ മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം അധ്യായം നാല് വിതക്കാരന്റെ ഉപമ കടൽ തീരത്ത് വെച്ച് യേശു വീണ്ടും പഠിപ്പിക്കുവാൻ തുടങ്ങി വളരെ വലിയ ഒരു ജനാവലി അവന് ചുറ്റും കൂടി അതിനാൽ കടലിൽ കിടന്ന ഒരു വഞ്ചിയിൽ അവൻ കയറിയിരുന്നു ജനങ്ങളെല്ലാം കരയിൽ കടലിന് അഭിമുഖമായി നിന്നു അവൻ ഉപമകൾ വഴി പല കാര്യങ്ങൾ അവരെ പഠിപ്പിച്ചു അവരെ ഉപദേശിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ പറഞ്ഞു കേൾക്കുവിൻ ഒരു വിതക്കാരൻ വിതയ്ക്കുവാൻ പുറപ്പെട്ടു വിതച്ചപ്പോൾ വിത്തുകളിൽ ചിലത് വഴിയഴികിൽ വീണു പക്ഷികൾ വന്ന് അവ തിന്നുകളഞ്ഞു മറ്റ് ചിലത് മണ്ണധികമില്ലാത്ത പാറപ്പുറത്ത് വീണു മണ്ണിന് ആഴമില്ലാതിരുന്നതിനാൽ അത് വളരെ പെട്ടെന്ന് മുളച്ചു പൊങ്ങി സൂര്യനുദിച്ചപ്പോൾ അത് വെയിലേറ്റു വാടുകയും വേരില്ലാതിരുന്നതിനാൽ കരിഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്തു വേറെ ചിലത് മുൾച്ചെടികൾക്കിടയിൽ വീണു മുൾച്ചെടികൾ വളർന്ന് അതിനെ ഞെരുക്കിക്കളഞ്ഞു അത് ഫലം പുറപ്പെടുവിച്ചില്ല ശേഷിച്ച വിത്തുകൾ നല്ല മണ്ണിൽ പതിച്ചു അവ തഴച്ചു വളർന്ന് മുപ്പത് മേനിയും അറുപത് മേനിയും നൂറു മേനിയും ഫലം വിളയിച്ചു അവൻ പറഞ്ഞു കേൾക്കാൻ ചെവിയുള്ളവൻ കേൾക്കട്ടെ ഉപമങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം അവൻ തനിച്ചായപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് പേരും കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന മറ്റുള്ളവരും ഉപമകളെക്കുറിച്ച് അവനോട് ചോദിച്ചു അവൻ പറഞ്ഞു ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ രഹസ്യം നിങ്ങൾക്കാണ് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പുറത്തുള്ളവർക്കാകട്ടെ എല്ലാം ഉപമങ്ങളിലൂടെ മാത്രം അവർ കണ്ടിട്ടും കാണാതിരിക്കുന്നതിനും കേട്ടിട്ടും ഗ്രഹിക്കാതിരിക്കുന്നതിനും 
അങ്ങനെ അവർ മനസ്സ് തിരിഞ്ഞ് മോചനം പ്രാപിക്കാതിരിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയാണത് വിതക്കാരൻ്റെ ഉപമ വിശദീകരണം അവൻ അവരോട് ചോദിച്ചു ഈ ഉപമ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ലേ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഉപമകളെല്ലാം നിങ്ങളെങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കും വിതക്കാരൻ വചനം വിതയ്ക്കുന്നു ചിലർ വചനം ശ്രവിക്കുമ്പോൾ തന്നെ സാത്താൻ വന്ന് അവരിൽ വിതയ്ക്കപ്പെട്ട വചനം നീക്കം ചെയ്യുന്നു ഇവരാണ് വഴിയരികിൽ വിതയ്ക്കപ്പെട്ട വിത്ത് ചിലർ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ സന്തോഷപൂർവം അത് സ്വീകരിക്കുന്നു പാറപ്പുറത്ത് വിതയ്ക്കപ്പെട്ട വിത്ത് ഇവരാണ് വേരില്ലാത്തതിനാൽ അവ അല്പസമയത്തേക്ക് മാത്രം നിലനിൽക്കുന്നു വചനത്തെ പ്രതി ക്ലേശവും പീഠയും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തൽക്ഷണം അവർ വീണുപോകുന്നു മുൾച്ചെടികൾക്കിടയിൽ വിതയ്ക്കപ്പെട്ടത് മറ്റു ചില്ലരാണ് അവർ വചനം ശ്രവിക്കുന്നു എന്നാൽ ലൗകിക വ്യഗ്രതയും ധനത്തിൻ്റെ ആകർഷണവും മറ്റു വസ്തുക്കൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ആഗ്രഹവും അവരിൽ കടന്നുകൂടി വചനത്തെ ഞെരുക്കുകയും അത് ഫലശൂന്യമാവുകയും ചെയ്യുന്നു നല്ല മണ്ണിൽ വിതയ്ക്കപ്പെട്ട വിത്താകട്ടെ വചനം ശ്രവിക്കുകയും സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് അവർ മുപ്പത് മേനിയും അറുപത് മേനിയും നൂറ് മേനിയും ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു ദീപം മറച്ചു വെക്കരുത് അവൻ അവരോട് പറഞ്ഞു വിളക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് പറയുടെ കീഴിലോ കട്ടിലിൻ്റെ അടിയിലോ വെക്കാനാണോ പീഠത്തിന്മേൽ വെക്കാനല്ലേ വെളിപ്പെടുത്തപ്പെടാതെ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒന്നുമില്ല വെളിച്ചത്ത് വരാതെ രഹസ്യമായിരിക്കുന്നതും ഒന്നുമില്ല കേൾക്കാൻ ചെവിയുള്ളവൻ കേൾക്കട്ടെ അവൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കുവിൻ നിങ്ങൾ അളക്കുന്ന അളവിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്കും അളന്നു കിട്ടും കൂടുതലും ലഭിക്കും ഉള്ളവന് നൽകപ്പെടും ഇല്ലാത്തവനിൽ നിന്ന് ഉള്ളതുകൂടെ പോലും എടുക്കപ്പെടും വിത്തിൻ്റെ ഉപമ അവൻ പറഞ്ഞു ദൈവരാജ്യം ഒരുവൻ ഭൂമിയിൽ വിത്ത് വിതയ്ക്കുന്നതിന് സദൃശ്യം അവൻ രാവും പകലും ഉറങ്ങിയും ഉണർന്നും കഴിയുന്നു അവൻ അറിയാതെ തന്നെ വിത്തുകൾ പൊട്ടിമുളച്ച് വളരുന്നു ആദ്യം ഇല പിന്നെ കതിർ തുടർന്ന് കതിരിൻ ധാന്യമണികൾ ഇങ്ങനെ ഭൂമി ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു ധാന്യം വിളയുമ്പോൾ കൊയ്ത്തിന് കാലമാകുന്നത് കൊണ്ട് അവൻ അരിവാൾ വെക്കുന്നു കടുകുമണിയുടെ ഉപമ അവൻ വീണ്ടും പറഞ്ഞു ദൈവരാജ്യത്തെ എന്തിനോട് താരതമ്യപ്പെടുത്തും എന്ത് ഉപമ കൊണ്ട് അതിനെ വിശദീകരിക്കും അതൊരു കടുകുമണിക്ക് സദൃശ്യമാണ് നിലത്ത് പാകുമ്പോൾ അത് ഭൂമിയിലുള്ള എല്ലാ വിത്തുകളേക്കാൾ ചെറുതാണ് എന്നാൽ പാകിക്കഴിയുമ്പോൾ അത് വളർന്ന് എല്ലാ ചെടികളേക്കാൾ വലുതാവുകയും വലിയ ശാഖകൾ പുറപ്പെടുവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ആകാശത്തിലെ പക്ഷികൾക്ക് അതിൻ്റെ തണലിൽ ചേക്കേറുവാൻ കഴിയുന്നു അവർക്ക് മനസ്സിലാകും വിധം ഇത്തരം അനേകം ഉപമകളിലൂടെ അവൻ വചനം പ്രസംഗിച്ചു ഉപമകളിലൂടെ അല്ലാതെ അവൻ അവരോട് സംസാരിച്ചിരുന്നില്ല എന്നാൽ ശിഷ്യന്മാർക്കെല്ലാം രഹസ്യമായി വിശദീകരിച്ചു കൊടുത്തിരുന്നു കടലിനെ ശാന്തമാക്കുന്നു അന്ന് സായാഹ്നമായപ്പോൾ അവൻ അവരോട് പറഞ്ഞു നമുക്ക് അക്കരയ്ക്ക് പോകാം അവർ ജനക്കൂട്ടത്തെ വിട്ട് അവരിരുന്ന വഞ്ചിയിൽ തന്നെ അവനെ അക്കരയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോയി കു വേറെ വള്ളങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു കൂടെയുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു വലിയ കൊടുങ്കാറ്റുണ്ടായി തിരമാലകൾ വഞ്ചിയിലേക്ക് ആഞ്ഞടിച്ച് കയറി 
വഞ്ചിയിൽ വെള്ളം നിറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു യേശു അമരത്ത് തലയണ വെച്ച് ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു അവർ അവനെ വിളിച്ചുണർത്തി പറഞ്ഞു ഗുരോ ഞങ്ങൾ നശിക്കാൻ പോകുന്നു നീ അത് ഗൗനിക്കുന്നില്ലേ അവൻ ഉണർന്ന് കാറ്റിനെ ശാസിച്ചുകൊണ്ട് കടലിനോട് പറഞ്ഞു അടങ്ങുക ശാന്തമാവുക കാറ്റ് ശമിച്ചു പ്രശാന്തതയുണ്ടായി അവൻ അവരോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടുന്നത് എന്ത് നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമില്ലേ അവർ അത്യധികം ഭയന്ന് പരസ്പരം പറഞ്ഞു ഇവൻ ആരാണ് കാറ്റും കടലും പോലും ഇവനെ അനുസരിക്കുന്നുവല്ലോ